1: Es geht natürlich am Ende des Tages auch in dem
0: Profifußball um Finanzen. Das ist jetzt eine Situation, wo man halt angemessen mit umgehen muss und sich zurückhalten muss und nicht jeder noch irgendwie das Senf ab dazu gibt. Entschlossen. Ja, natürlich aufgrund klarer Vorgaben. Wir haben es ja gerade gehört. Es haben sich, es haben sich ab morgen keine dieser Trainingseinheiten mehr abzuspielen. Das ist ja ganz logisch. Im Augenblick geht es darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann. Denn wenn die Krankenhäuser überlastet sind, weil zu viele gleichzeitig erkranken, geraten unsere Verletzlichsten in Gefahr. Aus Respekt für unsere ältere Generation, gesundheitlich Geschwächte, Kranke und deren Wohlergehen, bitte ich Sie eindringlich, Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf das Notwendigste.
1: Was habe was hab, was hab ich heute gelesen? Ähm, es ist doch nicht meine Schuld, dass die Schule fünf Wochen geschlossen wird. Da muss man mich auch entschädigen. Also im Prinzip, dass sie Urlaub nehmen muss oder frei nehmen muss und da muss eine Entschädigung her. Mhm. Okay. Ja, dann ist die Frage, wer ist denn schuld an der ganzen? Der muss das alles bezahlen. <lacht> die geheimen Kräfte. China. Grundsätzlich. So.
2: Ja, Glück auf.
3: Glück <lacht> <Lecker>. auf. <lacht> so.
2: Ja, heute soll es mal um ein ganz anderes Thema gehen, denn auch bei uns hier im Podcast ist das Coronavirus angekommen.
1: Zahlreiche Fragen haben die Redaktion erreicht und da haben wir gesagt, wir setzen uns heute mal in der mit der medizinischen Abteilung zusammen.
2: Genau. Ja, wir haben eine Vielzahl von Fragen vorbereitet, die unsere Hörer brennend interessieren und ja, mit denen wollen wir uns jetzt mal beschäftigen.
1: So sieht's aus, so sieht's aus. Offensichtlich beschäftigt man sich ja nicht richtig damit, denn anders ist ja nicht zu erklären, dass die Leute, also da gibt's Menschen, die sind vernünftig und halten Abstand beim Einkaufen, vorhin früh bin ich beim... Hm da von den Namen sagen also in einem Einkaufszentrum vorbei gegangen und habe noch was zu Essen eingekauft und da haben Leute Abstand gehalten, das fand ich nicht so schlecht, aber da gab es natürlich ein paar Ältere, die <lacht> waren der Meinung, der sucht noch irgendwas und haben sich in den Abstand reingestellt, so, wenn der nicht will, schließe ich mich hinten auf und huste dem vor mir nochmal ordentlich drücken. Ja, das so läuft es ja. Gut, was wollen wir denn äh, thematisieren? Ja. Fangen wir mal an, wie man das Zeug überhaupt bekommen kann, wa?
2: Genau. Oder, erst mal, überhaupt, warum wird in Deutschland so eine Panik gemacht? Jeder kann doch entscheiden, ob er einer Veranstaltung mit 999 Gästen teilnimmt oder nicht.
1: Genau, es hat ja angefangen mit, dass angefangen worden sind, die Veranstaltungen mit tausend Leuten abzusagen und da gab es halt einige Fußballvereine, die besonders kreativ und ich würde sagen besonders dämlich waren oder zeigt, dass sie halt nicht erkannt haben um was gehen, die gesagt haben, okay, wir beschränken die Zahl auf 999 und wenn du dir dann überlegst, dass es noch Vereine aus Nordrhein-Westfalen waren, also dort so ein Hotspot, da merkst du einfach, dass die, äh, der Großteil überhaupt noch nicht verstanden hat, um was das hier geht. Also um, um was vor uns äh, steht für eine, für eine große Welle an, an Infektionen. Und ähm, letztendlich braucht sich jeder nur einfach die Berichte aus Italien. Ich meine, da hast du ja genug Leute, die alles als Fake bezeichnen und so weiter. Aber die Berichte und die Zahlen aus Italien sind so eindrucksvoll, es, es ist völlig klar, wenn, wenn, wenn wir alle gleichzeitig oder in kürzester Zeit alle infiziert werden, dass sehr, sehr viele von uns im Krankenhaus auf der Intensivstation landen. Und diese Zahl der Betten ist dort eben begrenzt. Und es muss uns irgendwie gelingen, diese Kurve der Infektion deutlich ähm, zu reduzieren. Und deswegen ist das keine Panik. Sonst letztendlich äh, geht es nur darum zu verhindern, dass irgendwann ein Arzt, eine Schwester entscheiden muss, die Mutter von welchem Hörer kriegt jetzt ein Beatmungsgerät und welche Mutter bekommt keins und stirbt. Und das muss doch jedem klar sein, dass man das verhindern muss, weil keiner erst seine Mutter verlieren will und weil keiner diese Entscheidung treffen kann. Und wir können aber nicht 80 Millionen Beatmungsgeräte und Betten bereitstellen, denn keiner das bezahlen wollte, weder in den vergangenen Jahren mit seinem Krankenkassenbeitrag, da hieß es immer nur senken, 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 Pharmalobby, Medizinlobby, dieser ganze Schwachsinn. Und das kannst du aber auch nicht vorrätig halten in so einer Struktur. Also, stell dir mal vor, vor fünf Jahren hätte einer gesagt, wir brauchen in Thüringen 60.000 Intensivbetten. Und das kostet so und so viele Millionen. Da hätte jeder gesagt, das habt ihr so noch und so weiter. So, und das ist die einzige Chance, dass das Ding an uns in einem, Akt, also dass das irgendwie in einem akzeptablen Maß hier durchgeht. Ansonsten sorgt das für Chaos, Historie. Wenn du jetzt schon siehst, was um Toilettenpapier passiert, kannst du dir dann vorstellen, wenn es um Leben der Angehörigen geht, was da in den Krankenhäusern los ist. Und das gilt zu verhindern und das ist das Ziel. Und offensichtlich haben das eben wirklich Leute äh, wie Fußballvereine, aber insbesondere auch die Fußballverbände überhaupt nicht verstanden. Also die ohne jedes Verantwortungsgefühl hier also das, du musst dir mal vorstellen, da gibt es immer noch Fußballvereine, die haben Trainingsangeboten. Also ich weiß es nicht, wie es am Steg bei meinem Verein ist. Ich will auch gar nicht wissen. Aber das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Verstehst du das? Aber trotzdem interessiert dich, ob du noch zum Friseur kannst.
2: Na, das behandeln wir zum Schluss. So. <lacht> ja, um jetzt erstmal vielleicht noch so ein paar Hintergrundinformationen. Mm -hmm zu liefern. Wie wird denn das neuartige Coronavirus überhaupt übertragen? Wie kann ich mich denn anstecken?
1: Das ist ja, das ist mittlerweile äh, relativ ähm, klar, dass es eben eine, eine, eine Tröpfcheninfektion ist. Das heißt, ähm, dein Gegenüber redet äh, intensiv mit dir. Manche haben ein bisschen eine feuchtere, manche eine weniger feuchte Aussprache. Aber es kommt immer Wassertröpfchen raus. Ja? Und dann, oder er hustet. Ja, und dann ist noch ein bisschen länger. Und dieses äh, Tröpfchen. Also ähm, Professor Drosten, hast du gesagt, 10 bis 20 Minuten ist das teilweise in der Luft und dann fällt es runter auf den Boden. Okay. Ja? Ähm, also das kommt halt dann in deinen Hals und dort hat es eine ideale Bedingung und so erfolgt also im Prinzip äh, an die At äh, Schleimhäute der Atemwege, so erfolgt halt die Übertragung. Und ähm, was noch diskutiert wird, also es ist wohl auch in Stuhlproben gefunden worden, ne? aber dort in der Regel nicht mehr infektiös, das ist noch nicht so relativ äh, äh, sicher, da gibt es Zweifel, ob das über den Weg auf jeden Fall Tröpfcheninfektion. eine Infektion. Da, da kommt das eben auch her mit dem Abstand halten. Ja? Und äh, das heißt nicht sofort, wenn du mit einem Infizierten äh, auf zwei Meter, dass da sofort Gefahr ist aber je länger du redest, umso größer die Gefahr und äh, das gilt einfach zu unterbinden und deswegen Abstand halten zwischen den Tischen und äh, ja, also wo das halt möglich ist. Einfach soziale ähm, Distanz und ähm, um das halt äh, zu ermöglichen, werden dann halt auch immer mehr Sachen geschlossen. Einfach damit die Distanz hergestellt
2: wird. Und kann ich mich auch über Türklinken oder Treppengeländer anstecken?
1: Ja, also, das, also da wurde auch was fehlinterpretiert, also dass irgendwie 48 Stunden und so weiter. Grundsätzlich ist so eine Schmiereninfektion äh, möglich. Ne? Also, wenn ein Infizierter eben gerade dort dran gefasst hat ähm, und du die ganze Zeit die Hände im Mund hast und so weiter. Aber wohl insgesamt spielt das nur untergeordnete Rolle. Es läuft in der Regel über dieses Aushusten, über dieses Reden und du parallel Reden atmen und dann äh, ähm, ähm, ja, Kontakt entsprechen und dann hast du das in den Atemwegen. Und so erfolgt wohl der Großteil der Ansteckung. Ja.
2: Okay, und wenn ich mich jetzt angesteckt habe, wie ja, wie geht das jetzt weiter? Ja, Welche Symptome bekomme ich dann und wie lange dauert das? Bis sich überhaupt die Symptome, ja, bis sie sich entwickeln.
1: Ja, also gehen wir mal von dem Fall aus, dass es die Symptome gibt. Man darf nicht vergessen, dass es auch nicht beacht, äh, im beachtlichen Teil äh, gibt, die die Symptome in sehr minderer Form haben. Und das ist das viel Entscheidendere. Und deswegen sind die, die Zahlen letztendlich wichtig, um zu wissen, wie, wie sich die Entwicklung des Virus mhm. ist. Aber ich glaube, heute waren es. 55 in Thüringen oder ist auch egal, wenn die meisten den Podcast hören, werden es schon deutlich mehr sein und dreistellig. Aber das heißt nicht, das ist die Zahl derjenigen, die da sind, die, sind. Genau, weil Du hast irgendwelche, die in Ischgl, Skifahren waren, so äh, kompakt gebaut sind, dass sie das gut veratmen können und die haben nicht ein Symptom. Vielleicht brauchen wir dann ein bisschen Nase, Halskratzen. Auf jeden Fall werden sie haben und dann schlucken sie drei, vier Bonbons, drei Tage und dann läuft das wieder. Das heißt, die laufen hier alle rum. Und wenn die husten, ne, und da ist auch jemand, die sagen, ich fühle mich doch wohl, ist doch alles in Ordnung. Ähm, also die Zahl der Infizierten wird deutlich größer sein. Aber wenn diejenigen, wenn du Symptome hast, ist es wohl auf jeden Fall, dass du halskrasse hast. Also auf jeden Fall, dass du Husten hast. Äh, Schnupfen nicht immer so intensiv. Fieber wohl. Und jetzt gibt es schon mehrere, die beschreiben, als dass bei vielen Patienten ein Durchfall äh, ist. Und ähm, aktuell ähm, aus China wird es das berichtet, dass man so eine Art ähm, Geschmackslosigkeit und Geruchslosigkeit äh, 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 hat. Das sind so die, die Symptome, die zum Anfang äh, auftreten. Aber das sind alles zum Anfang eben ähm, so Symptome, die ja, wo man leicht sagen kann, ich habe so eine klassische Erkältung ne, oder so eine äh, äh, Grippe. Bei Erkältung meistens so das Fieber ausbleibt. Also es gibt da eben schon so Unterschiede im Detail, aber trotzdem sind so klassische Erkältungssymptome. Ne?
2: Okay. Und ähm, ja, du sagtest, manche sind symptomfrei ja. und andere da... Entwickelt sich das so schlimm, dass die am Ende auf der Intensivstation landen. Ja. Wer sind jetzt, ja, wer ist jetzt besonders gefährdet? Was sind Risikogruppen?
1: Also machen wir es vielleicht erstmal äh, zahlenmäßig, ähm, wenn wir es so rummachen würden. Also ich würde erstmal sagen, dass ähm, das ist auch die Schwierigkeit, das Ganze zu verstehen. Bei 80 Prozent aller voraussichtlich nach wird diese Infektion mild verlaufen gibt es welche, die haben ein bisschen mehr Halskratzen, da gibt es welche, die haben kaum Halskratzen, da gibt es auch welche, die haben ein bisschen Fieber, aber das wird im Wesentlichen wie eine Erkältung durchlaufen. 80 Prozent. Und die werden, okay. diese 80 Prozent werden in zwei Jahren, vielleicht auch in einem anderthalben, sagen, was war denn das hier für eine Erfrischung. Wenn in ihrem Familienumfeld keiner der anderen 20 Prozent mhm. war. Denn äh, knapp 15 Prozent haben dann ähm, eine Lungenentzündung, eine schwere Atemnot. Das ähm, es fehlt dann völlig die 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 Sauerstoffaufnahme ähm, und so, dass dann eben 5 Prozent beatmet werden müssen und ähm, ja je nachdem wie der Verlauf ist, in ähm, Teil dann eben auch sein Leben lassen wird. Ne? Mhm. Also das äh, das ist so über einen Tag äh, Verlauf von 14 Tagen. So sagt man das. So wird es berichtet, dass der die erste Woche wo relativ mild verläuft, dann bei den 20 Prozent in in der zweiten Woche, das dann in, deutlich intensiver wird, teilweise eben mit blauen Lippen, wo wir schon in der Notaufnahme gestanden hätten, weil eben dann der die, das Blut gen mhm. Sauerstoff ähm, bekommt. Und, ähm, das heißt nicht, also, das heißt nicht, das nicht gleichsetzen, wer ein Be ans Beatmungsgerät muss, stirbt. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ne? Also, aber der braucht dann eben unbedingt ein mhm. Beatmungsgerät und das ist eben die Chance und es muss dann eben eins frei sein. Ja. Ne? Und wenn du eben nur in, ich glaube in Thüringen sollen es jetzt 600, ich weiß nicht genau, aber so egal, in deinem Krankenhaus sind nur 100 und du bist der 100 erste Und das, das ist Wahnsinn. Das gilt halt zu verhindern. Und nur das schaffen wir nur, wenn die Leute aufhören, in Gruppen irgendwas zu feiern. Punkt. Und das ist kein, die wollen das Leben unterbinden oder sonst was, sondern das ist Fürsorge und das ist Verantwortung übernehmen für den anderen, insbesondere, und das war ja eigentlich deine Frage, die Älteren. Ja, also mir ist schon klar, wir, wir sind ja ein Podcast wo Fußballer zuhören werden, dies gehören per se nicht zur Risikogruppe, wenn sie sportlich aktiv sind und keine Vorerkrankungen haben und mhm. vielleicht nicht ganz so viel quarzen. Mhm. Ja, in der Regel kenne ich wenig Fußballer, die übergewichtig sind. Ich kenne auch wenig mit Diabetes gut. Vielleicht gibt es die ein oder andere Asthmaerkrankung. Also im Prinzip die Gefahr steigt rapide über 65. Ja. Und das wirklich auch auch, auch, auch sehr ähm, stark das heißt nicht dass für alle jungen alles gut ist man jetzt äh, irgendwelche äh, partys machen kann ähm, auch dort beschreiben halt ähm, in italien ja ein schwieriges bild also auch du kannst es nicht allein am alter festmachen weil auch nicht jede vorerkrankung ist bekannt man kennt das auch dass, oder man kennt das ja auch dass dem ein oder anderen fußballer auch Training, Herzinfarkt zusammengebrochen, weil eben eine Vorerkrankung nicht bekannt war, wie mhm. auch immer. Das mhm. ist so. Also man kann jetzt nicht sagen, alle Sportler sind safe, aber natürlich mhm. ist ein Großteil gesund, ist sportlich aktiv und tut das schon mal etwas Wichtiges, um entsprechend Abwehrkräfte zu haben. Jeder, der, wenn er drei Treppen läuft, außer Atem ist, sollte sich unabhängig vom Alter Gedanken machen. Mhm. Ja, weil er wird der Körper muss ja diesen gegen den Kampf gegen den Virus bestehen. Und da braucht er eben Kraft, da braucht er einen stabilen äh, einen Kreislauf. Und und darauf kommt es an. Und das wird umso schwieriger, je älter man wird. Deswegen gilt es darum, und deswegen ist das völlig Schwarze. du musst dir das mal vorstellen, die schicken die Kinder zum Training. Kinder sind ideale Träger. Kinder haben das Glück, dass sie nicht bedroht sind von dem Virus. Also ganz offensichtlich, mit was das was zu tun hat, ist man sich nicht ganz so sicher, Immunsystem oder Rezeptor, was weiß ich, ist auch egal. Ja, also die Zweijährige, die im Krankenhaus war, das war mal so ein, so ein Fall, so ein besonderer. Aber bis jetzt gibt es keinen Todesfall unter neun Jahren, nach meinem Kenntnisstand mhm. zumindest. Also auf jeden Fall stecken die das ganz gut weg. Auch Schwangere stecken das wohl sehr gut weg. Also das sind ja so ein paar positive Zeichen in den ganzen äh, äh, schlimmen Theater. Aber die Kinder kommen nach Hause zu Großeltern und steckt dir ja, das ist du musst dir das mal das gilt so zu vermeiden mhm. also wirst du im Leben nicht mal glücklich
3: mhm.
1: ja. und nochmal, das ist die diese Schwachsinnsargumentation, dazu na wir haben doch in Gera nur einen Fall oder morgen vielleicht zwei Fälle oder fünf Fälle das ist Käse weil du weißt die Fälle gar nicht und der trainiert mit mhm. der symptomfreie und der sitzt ja gegenüber und sagt, was sie nur alle haben. Darum geht's. Und mhm. das muss in den Kopf der Leute rein, um das zu verhindern, wie aktuell die Situation in Italien ist so habe ich jetzt deine Frage, war Risikogruppe. Genau. Haben wir gesagt, deutlich über 65, ganz dramatisch und äh, wird dann, je höher das Alter, umso dramatischer wird und je mehr Grunderkrankungen, Tumorerkrankungen, Diabetes, äh, Menschen mit hohen Körperfettwerten, äh, mit Vorschädigungen an Herz oder Lunge, das sind eben Risiken, die einfach da sind.
2: Okay, wenn ich jetzt Symptome oder wenn ich jetzt Symptome habe, wo ich denke, hm, das könnte jetzt Corona sein. Was? Wie sollte ich mich dann verhalten?
1: Genau, also das haben sie ja, glaube ich, überall kommuniziert. Ne? Nicht in die Arztpraxis. Und das sagt eben auch der gesunde Menschenverstand. Also es gibt ja diese Nummer 116, 117. Ich höre immer mal, äh, dass er auch besetzt äh, sein soll. Angeblich wäre das nicht der Fall. Ähm, dort hast du den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ähm, es wären jetzt so... Zentren eingerichtet, wo die Patienten dann hin sollen, das sind die, vor allem die Kliniken, äh, so dass du im Prinzip nicht mehr in diesen ambulanten Bereich kommst und dort nicht eben nichts da ansteckst. Ähm, ja, also deswegen wäre es die 116, 117, die du entsprechend äh, zu wählen hast ähm, und dort äh, dann wird dir dort weitergeholfen, je nachdem wo du aktuell bist. Es gibt auch mehrere Hotlines, die sind online wo man sich äh, helfen kann. Das Schlimmste wäre tatsächlich, äh, wenn du in eine Arztpraxis äh, gehst mit den äh, Symptom.
2: Okay. Ja. Im Moment gibt es ja in Deutschland noch recht wenig Infizierte.
3: Ja.
2: Warum wird jetzt trotzdem zu so drastischen Maßnahmen gegriffen? Warum ist es so wichtig, die Ausbreitung des Virus zu bremsen?
1: Ja, also das ist halt diese diese Kurve und die Beatmungsbetten zu reduzieren, ähm, das ist das Entscheidende. Ähm, und du, also man geht davon aus, dass in Thüringen in zwei Jahren 1,5 Millionen Menschen das Virus haben werden.
3: Mhm.
1: Und... Ähm, bei 80 Prozent mit dem, wie wir es vor uns gesagt haben, mit einem mäßigen Verlauf und 60.000 Menschen brauchen eine akute Betreuung. Mhm. Ja. Nicht in jedem Fall intensiv, aber auf jeden Fall eine Betreuung im Bettenkrankenhaus und mit großer Wahrscheinlichkeit mit Beatmungsgerät. Und 60.000 Betten hast du jetzt nicht. Und mhm. wirst du auch nie bekommen.
3: Mhm.
1: Und deswegen musst du sehen, dass diese 60.000 Menschen wohl über zwei Jahre vielleicht noch anderthalb, je nachdem verteilt, also das, das muss man sich auch nochmal wirklich klar machen Und äh, jeder der da was anderes erzählt, ich verstehe das gar nicht dass die ernsthaft erzählen sie wollen am ersten Mal wieder mit Fußballspielen anfangen also da brauchst du überhaupt nicht drüber zu reden wir werden im, von Juni bis August die erste Hochphase dieser Situation in Thüringen haben und da braucht auch keiner über Urlaub oder sonst wo nachzudenken. Das kann man, also weißt du, die, die, manche Wissenschaftler sagen das ja auch hier, der Trosten auch in dem Podcast, da wird ja gleich angefeindet, äh, weil die Leute, der hat mir ja jetzt meinen Urlaub genommen. Es ist doch viel ehrlicher, sich heute darauf einzustellen, dass im Juli hier nicht Sommer, sonnen Sonnenschein ist, sondern dass im Juli hier Chaos ist.
2: Hm. Bei Erkältungskrankheiten ist es ja oft so, dass die im Sommer ein bisschen abflachen und genau. eher im Winter äh, ja die Erkältungszahlen in die Höhe steigen. Das ist dann wohl bei Corona nicht so.
1: Genau, und das war eine Hoffnung. Also das hatten wir auch angenommen. Also, weil das ist halt auch immer diese, durch diese Erkältungssymptome, sagen alle, das ist wie eine Grippe. Mhm. Und das ist halt nicht ganz das ist Falsch. Das ist was anderes. Okay. Ne, aber. Du hast eben die Situation schon so bei der Grippe, dass die, äh, äh, dass du da im Prinzip im Sommer Ruhe hast. Hier ist es ganz offensichtlich so, das sagen zumindest jetzt erst ähm, ähm, so eine Modellstudie, dass der Temperatureffekt sehr klein ist. Ganz genau, also das muss man auch immer sagen, alles ist Stand jetzt. Das ist ein sehr dynamischer Prozess, da ändert sich auch viel, alles ist Stand jetzt. Aber im Moment sieht es so aus, dass die Temperatureffekte sehr klein sind. Und so dass wir das, dass die Infektionswelle tatsächlich hier durchgeht und uns auch im Sommer keine Zeit gönnt. Und umso wichtiger ist zu verstehen, was, dass das, was jetzt passiert, richtig ist, dass niemand, also wie die EMT sagt, ich habe mir das doch nicht ausgewählt, dass niemand irgendjemand was wegnimmt, sondern es geht, die Leute zu schützen. Nur anders kannst du ja auch die Intensität der Maßnahmen nicht erklären. Also natürlich werden kleinere Geschäfte große Schwierigkeiten bekommen. Nicht nur große Aktiengesellschaften an Fußballvereinen, sondern ist so, dass kleine Restaurants, Cateringbetriebe und so weiter, Messe, Aussteller, was weiß ich, dass die große Schwierigkeiten bekommen werden. Und nur du kannst ja so einen Eingriff in so ein System nur erklären, wenn du sagst, ich musste die Bevölkerung schützen. Und damit, also das würde keine Regierung, kein Amt würde das ohne Not machen, weil du vor Haftungs, aus Haftungsgründen schon gar nicht mehr rauskämst. Du musst unendlich bezahlen. Du musst das schon belegen können. Und die Situation ist dramatisch, wenn man nichts tut.
3: Mhm.
1: Und das muss einfach jedem klar sein. Und da, da können ein paar Leute, mir ist auch scheißegal, wo der Virus herkommt. Diese Diskussion, ich verstehe das überhaupt nicht das wird aus irgendeinem Labor gezüchtet und so weiter. Was hilft uns das? Also das ist erstens falsch, aber ist auch egal. Selbst wenn, was hilft denn das uns im Moment? Das können wir nach der Welle, können wir das ausdiskutieren, wo der herkommt und was geändert werden muss, dass sowas passiert ist. Aber im Moment hilft es uns überhaupt nicht. Im Moment brauchen wir Akzeptanz dafür, dass wir eine soziale Distanz brauchen. Mhm. Und dass wir Beatmungsgeräte für die Mutter des Hörers 1 und für die Mutter des Hörers zwei brauchen. Mhm. Und nicht nur für einen von beiden.
2: Mhm. Aber so schnell werden die Krankenhäuser sich ja auf die Situation nicht vorbereiten können.
1: Ach, ich, also ich finde, man kann ja gerne auf Deutschland schimpfen, was alles falsch gemacht wird. Und ich muss sagen, wenn ich den, den österreichischen Kanzler äh, höre, es gefällt mir auch besser als das, was äh, Frau Merkel in der Art und Weise, wie es gesagt hat, ich will jetzt nicht auf diese Pauschalkritik gegen Frau Merkel, das steht mir überhaupt nicht zu, habe ich auch gar kein, kein Recht dazu. Aber ich finde, ähm, der österreichische Kanzler hat irgendwie die richtigen Worte gefunden. Ähm, aber Deutschland hat bisher das Richtige getan. Mhm. Und ähm, in so einem Land, wo, wo, wo auch die soziale Marktwirtschaft und so viel Wert auf Wirtschaft gelegt wird, solche Einschnitte zu machen, das ist schon nicht einfach. Und auch Schulschließungen sind ja pauschal nicht gut. Mhm. Das hat ja der Professor Trosten auch immer gesagt, hat gesagt, naja, also der war ja erst dagegen, weil er halt gesagt hat, naja, wir müssen halt auch aufpassen dass wir die Mitarbeiter in den Krankenhäusern, in den Apotheken, mhm. dass wir die behalten ja. und dass die nicht. Er ne? hat gesagt, das so ganz einfach ist das nicht. Und da gilt es halt abzuwägen. Ich finde, dass wir haben sehr früh getestet, haben deswegen den Verlauf sehr früh erkannt. Und ähm, denn die großen Todeszahlen in Italien im Verhältnis mhm. zu Fällen sind ja nur damit erklärbar, dass dort viele unerkannte Fälle rum sind. Mhm. Ansonsten gibt es ja keinen Grund, warum in Italien das Virus viel schlimmer sein sollte als hier. Mhm. Weil das liegt ja daran, dass du viele Fälle gar nicht erkannt hast und mhm. gar nicht in der Statistik hast. Und das ist bei uns anders. Deswegen sind wir, haben wir Zeit, uns darauf vorzubereiten. Aber völlig klar ist, das gelingt nur, wenn wir die Welle der Infektionen abflachen.
3: Mhm.
1: Also wenn es eine flache Welle wird. Nur dann. Ansonsten schafft das kein Krankenhaus nirgendwo. Also äh, Thüringen hat wohl Beatmungsgeräte gekauft in einer entsprechenden Anzahl und ähm, wir haben da wirklich, also wenn das alles, das werden ja die Zahlen dann zeigen, ob dieses Runterfahren funktioniert. Aber wenn die Leute mitmachen ne, und zusammenhalten, im Sinne nicht von zusammenstehen, sondern zusammen die Gesellschaft zusammenhalten, das mhm. gelingt, das wird nur dann gelingen, wenn man soziale Distanz schafft. Mhm. Und gesund bleibt ja. der große Teil. Und dann werden wir die Infizierten auch nach und nach behandeln können und dann wird die Anzahl der Verstorbenen bei uns auch geringer sein. Da bin ich mir sicher, wenn das gelingen würde. Weil okay. dann kommt ist im Krankenhaus kein Stress da. Mhm. Und je länger wir das hinten rausziehen, umso größer sind auch die Chancen, dass eventuell äh, äh, im medikamentösen Bereich da was entsteht.
2: Das war ein gutes Stichwort. Du hast ja vorhin gesagt, dass ich das.
0: Ähm ja, zwei
1: Stichworten. <lacht> da ist also. die Hilfe leider, ne?
2: Ja, das war ein gutes Stichwort. Du hast ja vorhin gesagt, dass ich das jetzt bis noch ein, zwei Jahre hinziehen ja. kann. Wann ist denn damit zu rechnen, dass, es, dass Medikamente verfügbar sind?
1: Also es sind zwei zwei Themenbereiche. Das erste, also wie wird jetzt aktuell therapiert? Also die Leute haben Fieber, Schmerzen, also mhm. gibt es sowas gegen Fieber und Schmerzen, was anderes hast du ja nicht. Mhm. Ne? Und dann gibt es so, so Wirkstoffe, antivirale Medikamente, die du rund um die Krippe entwickelt hast. Und da gibt eins, Rem Remdesivir, wo es erste Studien gibt, wo man das Gefühl, das, wo auch Einzelfällen eingesetzt wurde, habe ich jetzt erst wieder gelesen, ähm, wo es angeblich funktioniert hätte und die Patienten sind, ohne das Medikament verstorben wäre. Das mhm. ist immer schwierig, weil man die Originalstudie nicht. Mhm. ne, wie Das ist auch in den Fachpressen so, dass auch immer so eine Überschrift und gerade stürzt sich ja alles auf Corona. Da kannst du... Mhm. Eigentlich müsstest du dich hinsetzen, die Originalstudie rausholen, hat aber keiner Zeit. Also auf jeden Fall passiert da aber was und das sieht doch ganz gut aus. Aber das ist ja nicht so, wenn das bei ihm gewirkt hat, dass du das Medikament sofort auf den Markt schicken kannst und ein Medikament, was Wirkung hat, hat mhm. auch
2: gegenwirkung.
1: so gegenwirkung Nebenwirkung. Und das, das ist ja <lacht> <lacht> wichtig und das bringt ja nichts, wenn du ein Medikament hast, der bekommt dann ein Jahr später Krebs ja, ja. oder irgendeine. Mhm. Also das, das deswegen äh, braucht es auch entsprechende Studien. Ähm, also vor Ende des Jahres werden die nicht zu Ende sein. Und Das ganze Thema Impfstoff trifft dasselbe zu, ähm, auch wenn das gerade intensiv in der Diskussion ist und so weiter. Also man ist da wo sehr weit, weil ja eben die Coronavirus Familie, die gibt es ja schon länger. Ne? Deswegen steht die teilweise auch auf Desinfektionsmitteln mhm. und das hat ja auch wieder eine Verschwörungstheorie, weil Leute die Desinfektion oh, hinten mal durchgelesen haben, da stand wirklich ein Coronavirus und ja, ah, das will und so weiter. So völliger Schwachsinn ist halt eine Familie, eine Virusfamilie und die mhm. gibt schon, aber den, den wir jetzt haben, den gab es noch nicht. Mhm. Der ist halt ein bisschen neu und speziell und, und auch noch gefährlich. Und deswegen hat man so Bausteine schon, also so Impfstoffbausteine. Mhm. Und deswegen wird das wohl zeitnah funktionieren, tatsächlich, dass man da einen Impfstoff hat, aber auch dort gilt, bis der zu einer Zulassung ist. Mhm braucht das ja ein Stück. Du kannst ja nicht einfach irgendwie hast du so gentechnisch hergestellt und legst dann mal los. So mhm. einfach funktioniert nicht. Du brauchst auch Studien. Nochmal, es geht auch immer um Nebenwirkungen. Und ähm, also vor Also das wird uns in der ersten Welle nicht helfen. Weil wir in der ersten Welle keine medikamentösen Maßnahmen haben, kein Impfstoff umso wichtiger ist. Je länger man das äh, rausdrängt, umso besser äh, wäre es. Ähm, Okay. Was für einen Übergang brauchst du denn?
2: <lacht> ja, ich habe jetzt hier noch Schulschließungen. Ja. müssen wir Kneipen und Unis schließen. Und mach dann mal, mach dann mal ab Thema Mittwoch. Ne?
1: Mach mal ab Mittwoch. Ja, ne, zum Fußball. Das wird ein Monolog zum Schluss. <lacht> Kneipen und Unis. Also im Prinzip hätten wir es gleich machen können. Ja. Ey, du musst dir mal vorstellen. Da ist am Wochenende schönstes Wetter und die Leute gehen in die Kneipen. Also ich, 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 ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich, also es tut mir leid. Ja, Und dann nimmst du noch so einen, also Trosten auch schön gesagt, Er trinkt immer nur Bier aus der Flasche. Ich weiß gar nicht, ob es in jeder Kneipe Bier aus der Flasche gibt.
3: Ich hm. bin kein ja, Biertrinker. Ja,
1: weil, weil er halt sagt, also du brauchst gar nicht drüber nachzudenken, dass wenn du das durch diese die tun das ja immer durch dieses Spielwasser durch, mhm. da brauchst du gar keine Hoffnung zu haben, dass das abgeht alles. Mhm. Also das ist sinnlos. Und dann bist du dort nur so nah beieinander. Gut, muss auch jeder selbst wissen, aber äh, es ist halt egoistisch. Mhm. Ja, wie, wie jede, also die, die Ideen von diesen äh, Marsern-Partys, also das wäre, wenn Leute auf die Idee kommen, sich da jetzt selbst zu infizieren und dann potenziell drumherum dann, dann ist das ja ein völliger Gegeneffekt. Dann mhm. hast du eben keine Abflachung der Kurve, sondern eine Steigung. Mhm. Denn auch bei diesen selbstinfizierten, jungen, sportlichen Leuten wird es mhm. zwei Leute geben, die Schwierigkeiten haben.
2: Oder sogar, ja. Zweiten. Egal wie,
1: ne. Also es wird auf jeden Fall Leute geben, auch Junge.
2: Ja, was, ähm, wie ist eigentlich so die Prognose, wie viel wird denn ein Infizierter dann wieder neu infizieren?
1: Drei Leute, sagt man da. Drei Leute sind es, äh, was man sagt. Und je nachdem, also wenn du eben auch wie aktiv du bist. Ne? Also ähm, das, zu dieser, dieser Hotspot war ja Ischkel offensichtlich, mhm. dieser Skifahrer. Mhm. Was man eben nicht detektiert hat, auch nicht in Österreich. Also offensichtlich ist ein Großteil der europäischen Hotspots in Norwegen, Dänemark, sind alles Schiefer gewesen, die in Ischgl waren, in so einer mhm. Bar, so ein paar okay. und so weiter. Also es kommt halt auch drauf äh, an, woher. Egal wie, also selbstverständlich ist es richtig, die Kneipen zuzumachen, wenn die Leute nicht vernünftig sind, dann muss du so machen. Also auch die Schulen ist richtig ich hätte vielleicht im ersten Versuch erst die die, ähm, ähm, die Gymnasien und so weiter zugemacht, weil das in der Regel Kinder sind, die alleine zu Hause sein können aber jetzt hat man es so gemacht und das ist letztendlich dann auch konsequent es macht halt wenig Sinn wenn sich klassenübergreifend neue Gruppen bilden die sich so in der Freizeit treffen mhm. das wäre halt ein bisschen dämlich das ist schwierig zu verstehen aber so ist es
2: aber jetzt habe ich noch eine Frage zu den Schulschließungen. Ja, ja. Sind denn jetzt die Schüler, die am häufigsten, in, oder, oder warum schließt man jetzt gerade Schulen? Warum fängt man damit an, mit so einer drastischen Maßnahme?
1: Weil, nicht weil Kinder besonders schnell krank werden, aber weil Kinder natürlich, also die Schule ist natürlich ein Herd, wo sich Viren, Bakterien und so weiter ganz hervorragend äh, verteilen können und Kinder haben halt sehr viele soziale Kontakte durch ihre Art und die Kinder tragen es dann halt weiter. Das ist halt die Gefahr. Die große Gefahr, das es eben dann zu Eltern, Großeltern tragen und das will man halt ähm, stoppen. Also das ganze soziale Geschehen, das Gewusel an der Schule, das will man halt stoppen, dass deutlich weniger soziale Kontakte ent entstehen und somit deutlich geringer die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Virus übertragen wird. Ja. Genau. Und dann gibt es noch, ja, ich danke dir für den Hinweis, und dann gibt es eben noch das Beispiel der spanischen Krippe, äh, wo Studien eben auch nochmal gezeigt haben, dass äh, in, in, in den Städten, wo die Schulschließung gemacht wurde, die Zahl der Verstorbenen deutlich geringer ist, ähm, als in denjenigen, wo das nicht gemacht worden ist. Ne? Also das ist auch das, was der, was der Professor Trost, den ich jetzt zum zehnten Mal sage, weil der einfach... Ähm, es gibt ja jetzt schon so die Trosten-Ultras, <lacht> weil das eigentlich fantastisch ist, also jeder, der über äh, den Coronavirus informiert sein will, äh, beim NDR Info gibt es einen Podcast, Coronavirus-Update, ich glaube, den gehört auch jeder, weil es einfach fantastisch ist, er erklärt das ruhig, sachlich, wissenschaftlich, ohne aber irgendwie so mit, ja, also nicht, also wirklich sachlich und Erschließt sich ein, wie diese Entscheidungen getroffen werden und vor allem, dass die Entscheidungen nicht einfach sind. Mhm. So. Aber es werden eben getroffen, wenigstens die Entscheidungen und was die, was die Bundesregierung, es schimpfen wir alle auf die Bundesregierung, und es gibt vielleicht auch Grund. Aber was die, was die Bundesregierung macht, ist, sie redet mit Wissenschaftlern und sie redet mhm. mit Leuten, die Ahnung haben von dem Thema. Mhm. In der ganzen Fußballwelt passiert das nicht. Du musst dir mal vorstellen, du musst dir echt mal vorstellen. Da schreibt der Thüringer Fußballverband, was vor einer Woche oder vor 14 Tagen, bei Infektion von einzelnen Spielerinnen ist wie im Fall von Erkrankungen zu verfahren, Erkrankungen stellen keinen Fall höherer Gewalt dar. Das heißt, die haben gesagt, wenn jemand mit diesem Virus infiziert ist, ist das kein Grund für eine Spielabsage. Dieser hochinfiziöse Virus, in der Thüringliga, wo die Leute dreimal trainieren oder zweimal trainieren, je nachdem. Unsere trainieren dreimal. Wenn sie auch die besten sind. Da ist völlig klar, dass sich der verteilt hat. Und dieser, also ich, verantwortungslose Fußballverband sagt, aber ihr spielt und ihr, durch diese Ansage war ja, haben die ja weiter trainiert.
3: Mhm.
1: Und bis heute gibt es noch Fußballvereine, die sich nicht sicher sind, ob sie das Training wirklich abbrechen sollen. Also das, das kannst du nur mit verantwortungslos und asozial bezeichnen. das ist das nicht zu erklären. Das, du musst dir das mal vorstellen. Ja, und da gibt es halt ganz gute Kommentare, die halt sagen, dass der Fußball da völlig in der eigenen Welt lebt aber es gibt auch bei FuPa war jemand, der das eben kritisch der Felix Böhm, der das kritisch äh, kommentiert hat, wer Verantwortung hat, sollte die auch wahrnehmen der Thüringer Fußballverband hat in der größten Herausforderung, wir beide haben keinen Weltkrieg erlebt mhm. wir werden aber mal am Ende unseres Lebens das, diese Zeit als größte Herausforderung bezeichnen mhm. da bin ich mir sicher und vor so einer Situation sagt, der Thüringer Fußballverband macht einfach so weiter. Mhm. Dieser Verband ist nutzlos, verantwortungslos, nutzlos. Und das muss man auch so sagen können, das ist unglaublich. Und da ist aber keine Ausnahme, denn der äh, nordostdeutsche Fußballverband hat das genauso oder ähnlich gemacht. Aber das darf man sich, also wenn wir irgendwie gesund durch diese Geschichte durchkommen in zwei Jahren, da muss man sich die alle noch nochmal vorknüpfen muss man sich die alle nochmal vorknüpfen und jeden Einzelnen, den wir in der Zeit verloren haben, der muss man nochmal einen Finger drauf zeigen. Das ist unglaublich, was, der, was die Fußballverbände sich hier äh, wagen und äh, also das, da fehlen mir wirklich jede Worte und die Vereine haben auch Verantwortung zu übernehmen, nämlich nicht nur für ihre Spieler und ihre äh, 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 Mitglieder, sondern auch die Angehörigen ihrer Kinder, die die Beiträge bezahlen. Und um die geht es die Gesundheit. Den Oma und der Opa, der mir mal einen 50er zusteckt. Darum geht es die Gesundheit. Und da hat jeder Fußballverein eine Verantwortung. Und der muss er gerecht werden. Ansonsten sollen sie alle ihre Posten abtreten. Weil sie die Verantwortung, die sie haben, für die sie gewählt wurden, nicht wahrgenommen sind. Jeder Vereinsvorsitzende, der sagt, ihr trainiert weiter, wird seiner Verantwortung nicht gerecht und sollte sofort abtreten. Sofort. Glück auf.
2: Glück auf.
0: Volles Rohr! Hey, ich Nicht so bitte in die Ecke hinein und dann nicht in die Hut weg. Wer sagt Scheiße, ich bin nicht richtig sicher. Volles Rohr drauf! An sich so, ja? ja? also schützen. Ganz klares Ding. Wer sich nicht fühlt oder wie auch immer. Es gibt nur eins. Volle Kanone in eine Ecke und da hat's gut. Ja? Keine Gedanken machen! Rein mit dem Ding und dann Feuernäuter! Mhm. Okay? 3, 2, 1! Wir sind